0: Николаем Платошкиным.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Немножко упали ниже 7 тысяч, сейчас мы это поправим. Ну, коронавирус – это самая позитивная тема для пятницы, 13 Самое интересное, что пока в Италии хуже, чем у нас. И Валентин что-то хочет сказать по этому вопросу.
2: Да, мы вот сейчас связываемся с нашим корреспондентом, собственным корреспондентом в Италии, Татьяной Огневой Сальвоне. Она переживает все это буквально на себе, на своей семье. И, конечно, там ситуация очень-очень непростая. Мы помним, как страдала Дарья Асламова, наш спецкор, которая была в Китае в и даже не в Ухане, а в Пекине когда там запрещали ходить в гости и так далее, и так далее. И сейчас вот в Италии точно такая же ситуация. Хотя казалось бы все не так плохо, а может быть действительно все настолько плохо. Ну, в общем, я думаю, сейчас мы с Татьяной свяжемся. Итак, по последним новостям, там последние новости, последние цифры, 160-135 тысяч зараженных в общей сложности, 70 тысяч уже исцелившихся, и слава богу. Вот, с, вакциной, с, с вакциной беда. Вакцины некоторые ученые говорят, и не будет. Не то чтобы нету не, будет, сейчас. Будет. Вот. Ну вот, вот, вот говорят, говорят. Потому что это так же, как с гриппом. Нет нету вакцины от гриппа. Ой, нет лекарства от гриппа. Вакцины есть. Ну, как бы такая, да? Вот. А лекарства от гриппа нет. Вот так и здесь говорят, что не будет. Итак, Татьяна с нами на связи. Татьяна Огнева-Сальвони, собственно, корреспондент Комсомольской правды в Италии». Татьяна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте Как обстоят дела у вас? Вас вот на, начали выпускать на улицу вам можно съездить на сос, в соседний э, Не знаю, там в соседний город там В ресторан куда-нибудь сходить Или все? А
3: Только ресторан. у нас вообще все закрыли Даже то, что э, было открыто Прям вот самое необходимое В супермаркет по паспорту запускают И если э, видят в паспорте прописку Ну, местный паспорт внутренний э, Так называемая карта идентина Если видят прописку, Что ты пришел в супермаркет в соседний город, то разворачивают, отправляют, иди в супермаркет в своем городе, и при этом тебя ставят на учет, что ты нарушил, что ты поехал в супермаркет не в свой город». То есть тут же городский маленький, у нас буквально километр пройти, уже другой город начинается. И, в общем, очень так напряженная ситуация в этом смысле. Как раз стараются ограничить по максимуму передвижение.
2: И это при том, что, Тань, вы же живете не в красной зоне, где совсем все плохо, а в желтой, Да.
3: Нет, мы живем в красной зоне а. Ломбардии, под Миланом. А, но э, раньше она была сначала желтая зона, потом стала красная, а, а сейчас красной зоной стала вся Италия полностью, целиком. Но в наших краях, в нашем городе было 10 случаев, на данный момент пока все еще 10 случаев нашли. А в соседнем городе даже 70, и были уже смерти так что вот...
2: а, Понятно. Какие цифры у вас в целом по Италии вот сейчас там последние?
3: Пятнадцать тысяч нашли а, о, о, заболевших. А, ну, больше тысячи выздоровевших. А, пока в интенсивной терапии 700 человек. Ну, в общем, пока не, не, не снижаются цифры, пока не показывает свою эффективность вот такая вот этот карантин, но говорят, что еще в ближайшую неделю будет расти, э, потому что, скорее всего, вирус ходил как бы подпольно. Люди, mm. которые не знали, что они заболели, они ходили, его распространяли. И новые случаи будут выявляться э, в ближайшую неделю. И если до 3 апреля цифры не начнут э, снижаться, то, видимо, карантин будет продлен.
2: В чем заключается... Боятся, в чем заключается этот карантин, кроме того, что нельзя пойти на... в соседний город?
3: Заключается в том, что мы под домашним арестом все, вся страна. И итальянцы, они, конечно, они же очень общительные, выдерживают это с трудом, и сейчас запустили массу каких-то флешмобов. Например, начали устраивать пение по вечерам. Ну, Конечно, по интернету быстро распространилось, и теперь они поют по вечерам в окна. Но у нас тут и без флешмобов поют просто так. Потому что надо как-то ну какое-то напряжение куда-то скидывать. Uh-huh. Ну, вот э, э, еще стали вешать везде, э, как дети рисуют радугу и пишут. «Все будет хорошо, тут-то андробейны». И вначале э эту акцию не очень поддержали, потому что были слишком напуганы, чтобы заниматься, ну, как бы это кажется глупость какая-то, вешать на дом детский рисунок с каким-то таким «Все будет хорошо». А сейчас уже, ну, вот многие подхватывают, это приобретает такие красивые очертания. Детские рисунки, какая-то надежда, ну, вот.
2: Хорошо у спорт. Мы уже разговаривали тут пару дней назад, у вас отменили серию А, приостановили все, все игры Кальче, все.
3: на карантине, вся на карантине, потому что нашли у нескольких э, игроков э, вирус, и вот они вся, вся, вся команда на карантине. И э, э, теннис на 6 недель отменен. Э, многие во многие спортсмены, э, которые заболели, и, и сажают на карантин всю команду. Многие виды спорта отменены, ну не многие, все виды спорта, все 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 соревнования, всех видов спорта отменены, э, это конечно катастрофа для м- спор- мира спорта, потому что там же огромные контракты, огромные деньги, <соценно> это, там все расписано, э, все летит.
2: Да. Татьяна, и последний вопрос. Мы видели, как в Китае улицы обрабатывали противовирусными препаратами. Прям как, как из поливалок. Воду лью да, в жаркий день, так и здесь всякие противовирусные препараты. У вас есть такое?
3: Нет, пока у нас такого нет, но к нам прилетела группа китайских э, товарищей э, на помощь итальянским медикам и итальянским властям, чтобы они какие-то самые эффективные методы, видимо, будут внедрять, которые у них подействовали. Сейчас вот пока только прилетели они. Что будет, неизвестно. А тем временем у нас в парламенте, итальянский парламент предлагает разрешить голосовать дистанционно, потому что у нас впереди должны быть разного вида выборы, местного там значения и не местного. И чтобы не отменять эти выборы, чтобы продолжали работать органы власти в в том же режиме, предлагают дистанционно разрешить голосовать. Но пока в меньшинстве... Потом
2: пока спорят. Да, Татьяна, спасибо большое. Держитесь там. Мы очень надеемся, что у вас все-таки этот карантин э, снимут. И там ну, 3 апреля э, все будет уже в порядке, и вы заживете нормально, полноценной жизнью. Татьяна Огнева-Сальвони была с нами на связи, собственный корреспондент комсомольской правды в Италии. Вот у них там тоже да, карантин, уже практически как в Китае. Mm-hmm. Ходить никуда нельзя. Дома сиди и все. А мы знаем, что итальянцы это очень такая семейная нация. Я лично когда был в Италии. И наблюдал каждый день, каждый день вечером
1: на крыльце дома. Вот вы, Валентин, вы бессовестный человек. Вот Почему? вы рассказываете про Италию, а каково Владимиру Соловьева, у которого вилла в таскане. У вас совесть да. вообще есть? Вы вот режете по-живому человек. Он э, хотел уже на этой неделе чабату какую-нибудь загрыз там э, вместе с Бордолиной, а вы там, э, значит, про Италию. Но стыдно. Ну, человек, можно сказать, борется с Западом изо всех сил, а вы ему про Италию. Ну, это я, конечно, так. Вы знаете, я вот, ребят, я вот читаю сейчас некоторые сообщения, то, что вы пишете, но мне же, мне стыдно за Россию. Типа, так им и надо, пусть водку пьют. Да вы что творите это вообще? А? Мы же с вами все люди. Вы знаете, я сейчас не шучу, мы все, вот с Валентином, мы вместе с вами, произошли от группы в 6 человек, которая 2 миллиона лет тому назад жила в районе Северной Танзании и Южной Кении. Ну, тогда не было этих стран, понятно. Но это же все наши братья. Мы им должны помочь, если у нас, конечно, есть чем. Но ни в коем случае не злорадствовать над людьми. Ну, как вы можете это делать? Вы что, ну, я понимаю, там некоторые люди сначала, наверное, пишут, потом болтают. Ну что можно сказать, вот почему Италия интересна, да? Есть случаи заражения в других странах, но они пока Да,
2: Но именно Италия вот настолько сильно а пострадала. Время, карантин да. на всю страну.
1: И оттуда же, кстати, начался карантин на все спортивные мероприятия. Ну, во-первых, смотрите, Италия, вот вы не смотрели фильм Рязанова, необычайное приключение. Конечно. Вы Конечно. помните, что там начинается фильм, как они в больнице там. Вы помните итальянскую больницу, которую там показывают? То есть там люди лежат в коридорах, там это похоже мы... на нас. <Связь> Нет, у нас тогда лучше было. Эту женщину старенькую пытается подложить на одну кровать к мужику, тот говорит: мне не надо, я там типа. Ну, и так Нет, в Италия самое плохое здравоохранение всех стран Западной Европы. Это первое. И ведь, понимаете, обычно, вот когда мы понимаем, что здравоохранение плохое, когда что случается, да? Когда просто тупо приходит анализ какой-то сдать, там, чтобы на работу поступить, ну, вроде все неплохо. У немцев оно получше все-таки. да. А что означает? означает диспансеризацию регулярную и постоянную диагностику. В Италии этого не было никогда, я должен сказать. Причем пострадала северная часть страны, вы мне не дадите соврать, она вообще самая такая, развитая. Я уж там про Сицилию и про Калабрию вообще ничего не говорю. Видите, сейчас выяснилось, что итальянцев бахил нет, масок нет. Это страна Европейского Союза, основатель там и прочее. Общительность тут роли не играет. Карантин, ну... Конечно, его надо вводить, но это, я бы сказал, такая, знаете, мера больше психологическая. Если вы людей не выявляете, ну, вот даже я должен сказать, когда мы летели, летели недавно, по-моему, куда-то на Урал, если не изменяет память, сверло по-моему, там даже стоял наш, по-моему, Роспотребнадзор, вот девушка, угу. и те, кто... Стреляла с... в
2: голову, да. Нет,
1: самолета, она температура, ну, есть да, такое дистанционное. Да, да. Я именно это имею в да. виду, да. У них этого вообще нет. У нас просто, видите, представление об этих странах, оно в основном по туризму там, и так далее, а на самом деле система здравоохранения в Италии очень отстала, очень. И сейчас они это пожинают.
2: Слушатель наш Александр Самотикин нам присылает анекдоты, а у тебя коронавирус? Да, у тебя он из Китая или из Ирана? Обижаешь, чисто итальянский. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, две две недели. Нет, две минуты буквально, сразу после него вернемся. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, продолжим э, говорить про коронавирус, как он может на нас отразиться, потому что у нас тоже карантин вводится. В общем, никуда не переключайтесь, дальше будет еще интересней.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. С Николаем Платошкиным. Добрый день, дорогие друзья.
1: Спасибо, что вы с нами вместе с Валентиной. Ну, пятница, 13 конечно, тема коронавируса, она действительно очень серьезная. Она, на мой взгляд, серьезнее даже темы с обрушением цен на них, потому что рукотворная вещь. Здесь дело тяжелое. Пару, может быть, надписей с WhatsApp, чтобы народ не обижался. Если на вас компромат, который потом могут вывалить, как на грудине, на Этим подведете надежду народу. Компромата на меня нет и быть не может. Дальше. Простите, товарищ Платошкин, можете назвать, когда Италия была нашей союзницей и когда нам в чем-то помогала? Ну, неужели, ребят? Вот смотрите, если страна не наш союзник, и нам страдают, умирают люди, и мы, предположим, можем им как-то помочь, да? Ну, мы что, будем вообще считаться...
2: союзник или не союзник? Мы Кстати, серьезно.
1: вот есть интересный фильм советско-итальянский, я вам рекомендую посмотреть, вы не подписались, к сожалению. «Красная палатка» о том, как мы спасали итальянскую экспедицию генерала Нобеля, который пытался там исследовать Северный Ледовитый океан. Тогда, между прочим, теоретически, у власти там был Муссолини вообще, да, ну, были 20-е годы, ну, что, ну, возник вопрос, люди терпят бедствие, дирижабль у них Мы что, начали разбираться, какая у них партийная принадлежность, что ли? Да просто пришли и спасли. Что касается, предположим, той же самой Италии, да итальянские партизаны, ну, если уж конкретно говорить, грибальдийцы, после того, как немцы оккупировали Италию 8 сентября 43 года, да они дрались, как львы, я должен сказать, вот эта песня Балачава, вот как раз песня итальянских партизан, они несколько немецких дивизий на себя приковывали, а это означает, что эти дивизии, друзья, не появлялись на нашем фронте, не убивали наших ребят. Да и вообще, еще раз говорю, считаться здесь ни в коем случае нельзя, это свинство именно по отношению к нашей стране. А если представьте себе итальянцев, которые будут говорить, у русских коронавирус, вот так им и мы надо, и пошли они нафиг, и никогда мы там... О чем вы вообще? Нет,
2: нет ну, ну это нет, так нельзя рассуждать. Это, простите меня за бедность речи, По-моему, это днище просто какое-то уже а, такие заявления. Очень идет.
1: тяжелый фильм, пишет Лариса Дунаева, Красная палка, конечно тяжелый, как спасают людей от верной смерти в сирном льдоментоваке. Так да посмотрите его.
2: Смотрите, у нас тоже вводят меры, не то чтобы карантина. Ну, такие ограничительные меры. Например, в Москве запрещены все массовые мероприятия больше пяти тысяч человек. Из-за этого, кстати, накануне буквально в хоккей проходил матч «Спартак-Динамо». Это 1-8, Кубка Гагарина, плей-офф, решающий матч, и он прошел уже без зрителей. Клубы футбольные, соответственно, тоже говорят, что уже уже сказали, что не будут продавать билеты на ближайшие матчи, которые запланированы в Москве. А у нас тут, у нас же до 10 апреля введены вот эти меры и за это время в чемпионате России это только футбол я сейчас только про футбол говорю да должны пройти матч например ЦСКА Зенит и ЦСКА Динамо то есть но ну, это у, у ажиотажные матчи топовые там по 30 по 40 тысяч человек туда ходят вот а кто-то пытается найти выход из ситуации например немецкий исполнитель Линдеман это бывший солист группы Рамштайн когда узнал о том что нельзя больше 5000 собирать в одном зале они чего сделали они просто решили сделать два кон- Концерта.
1: По две с половиной.
2: Ну, нет, там, по-моему, там порядка 10 тысяч было билетов, продали там 9. Они решили сделать два концерта, один, соответственно, причем в один день. В один день два концерта. Значит, на один план приходит, на другой план приходит, И все довольны, и все хорошо. То же самое фигуристы сделали. Шоу по фигурному катанию mm-hmm. проходит, да? Mm-hmm. Вот. Там, значит, шоу должно было быть там то ли в 5, то ли в 6, то ли в семь вечера. Вот. Но ради того, чтобы больше народу посмотрело и не было mm-hmm. такой проблемы, что кто-то не попадет, а кто-то попадет, решили сделать еще одно шоу в час дня. И, по-моему, это абсолютно правильно. В Петербурге, это сегодняшняя история, в Петербурге запретили собираться больше тысячи человек. То есть, да, у нас пять тысяч, там тысяча. Но вообще по всей Европе, конечно, мера еще жестче. Вот я говорил уже, в в Чехии, например, нельзя собираться больше 30 человек. Единственный повод, куда может собраться больше 30 человек, это похороны. Ну,
1: Ну, видите, Валентин, к сожалению, общественный транспорт никто не отменял. И у нас метро перевозит, по-моему, в день несколько... Миллионов 9 миллионов в Москве, да. Ну, да. если мы сейчас скажем метро, предположим, поставим на прикол, экономика Москвы просто умрет, да, то есть люди Очевидно, не будут работать. Поэтому, конечно, все эти меры, мне кажется, они носят, конечно, больше психологический характер. Сейчас основная задача людей – вакцина. То есть, вот американцы над ней работают. Я надеюсь, что и мы над ней тоже. Здесь вообще нельзя... Да,
2: наши работают. Потому что правда, надо учёные,
1: да. население. Увы, мы с вами, друзья, я, я честно, мне вот 54 года, я боюсь, мы такого никогда не видели. Это пандемия, это всемирное заболевание. Оно, конечно, не как чума была там, в 1349 году в Европе. Там каждый третий умер тогда. И, кстати, между прочим, вот тут мастера про Италию. Вы знаете, откуда чума пришла в Европу тогда? С Феодосии. Феодосия – это была тогда генуэзская колония в Крыму. Татары ее осаждали, значит. И чтобы они сдались, они трупы начали через стену кидать, трупы начали разлагаться. Народ заразился чумой с генуэзскими кораблями. Она попала в Италию, именно в Италию. После чего население Европы практически умерло. И оттуда уже чума пошла в Москву. И, кстати, именно поэтому мы, скажем, схватились с татарами в 1380-м, а не раньше. Потому что Москва тоже, говорят, в Москве погибла половина населения тогда uh-huh. от чумы. но ну, просто мы не знаем этого. Для нас это как-то далеко. И здесь, ну, ну что можно порекомендовать? Ничего нельзя порекомендовать. И ждать вакцину. Мыть ну, понятно, руки. мыть руки там все это. Но беда в том, что в этой болезни инкубационный период очень большой, понимаете? Вот человек сидит, у него длин нет никакой температуры, длин, да. там ничего. Но. Или там, знаете, говорят, вот вы не должны там э, говорить на расстоянии меньше метра. Ну, как это в большом городе можно, собственно говоря, ну... Ну, опять
2: же, возьмем Беда серьезная, да. она,
1: знаете, она сильно бьет по мировой экономике. Вот американцы закрыли, я уже говорил, въезд европейцев всех на месяц, такого вообще не было. Мне кажется, даже в годы войны они пускали мигрантов, там каких-то жертв нацизма вообще нет.
2: Интересный факт. Английская авиакомпания, британская авиакомпания British Airways закрыла самые дорогие, самые престижные рейсы Лондон-Нью-Йорк. БА-1 и БА-2. Так все. Там летал маленький самолетик, аэробуса А319, он маленький, потому что этот рейс летал из аэропорта Лондон-Сити, который находится прямо в центре Лондона. Нигде там хитроу, который там в 60 километров. Mm-hmm. вот, А прямо из самого центра, соответственно, этот самолет полностью бизнес-класса, там никакого нет экономы, ничего. Все в бизнес-классе. Билет стоит по 8000 тысяч. Но коронавирус да. он не выбирает. Вот! Вот! И в том числе из-за эпидемии э-э- стал э-э- он не популярен Ну просто очень мало народу стало летать И поэтому отменили вот эти рейсы ну это ну такой интересный факт мы знаем что сейчас практически нет спорта нам об этом и татьяна Огнева с сказала и вообще мы, ну, Я мы знаю, это хорошо знаете, беда,
1: беда- то еще в чем что это сильно ударит по мировой экономике уже сильно бьет понимаете почему
2: Я... может вот, разложить по поводу ну, смотрите
1: да? да предположим вот вы куда-то летаете да теперь это все запретили это касается десятков миллионов человек значит гибнут авиакомпании. но они не то что прям совсем гибнут но у них сами понимаете убытки у них идут по Просто там, я не знаю, многомиллиардные. Дальше. Вы уже упомянули спортивное мероприятие, на которое билет покупает тоже миллионы человек. Дальше. Люди постоянно еще перемещаются, почему сделки какие-то заключают, там кто-то летает, чтобы разобраться, почему нет там запчастей или почему они там некондиционные и прочее. Представляете, что все это встало. И самое главное встали заводы в Китае. Ну, правда, китайцы нам обещали, 16 марта их как бы начать запускать. Китай ну, вот так случилось. Мне, я не испытываю поэтому сильного восторга. Это мировая мастерская сейчас. Ну, предположим, они стали одной производят больше, чем все 10 следующих за них стран, там, вместе взятых, например. Сейчас все это стало. К сожалению, мы с вами, да, и многие европейские страны раньше как развивались. А О чем мы будем это все делать? Вот пусть китайцы сделают, а мы по угу. купим и все. Теперь кранты. Вы же быстро фабрику не построите, Правильно? Ну, все надеются на то, что китайцы как-то, так сказать, вспоментуются. И самое главное, говорят, я, я не знаю, я опять не врач, лучше врача вызвать сюда, что есть повторное заболевание. Да, об этом это, сказала это, гла... это не здорово. Это... Да, об этом сказал главный, совсем...
2: главный внештатный
1: э-м... Я инфекционист. Я надеюсь, что, что это может быть не так, может, это какие-то осложнения, предположим, после этого идут там, потому что любая болезнь может дать осложнение. Главный, Нет, внесштатный... главный, внештатный, инфекционист
2: да. главный внештатный инфекционист Минздрава на совещании, которое было буквально на днях в, на Урале, заявила что после коронавируса у людей не остается иммунитета от него, то есть иммунитет не вырабатывается ну, от от коронавирусу, это, Поэтому говоря,
1: повторное заражение вполне возможно. То есть, нужна вакцина. Вакцина это обычно что такое? Это те же самые бактерии, мертвые просто, да, которые, будучи введены в тело человека, убивают живых. Но как бы они от них бегать начинают. Вот так и с гриппом происходит и прочее. Это срочно надо делать, причем. Это надо делать, вы представляете, в каких масштабах. Если это пандемия, то вакцинировать надо сотни миллионов человек, по крайней мере, в Европе, в Соединенных Штатах, и у нас бы тоже не хило. То есть, это инфраструктура какая должна быть. Плюс неизвестно, как вакцина отражается на, ну, скажем, пожилых людях, или наоборот, там на детях. В общем, дела-то... Пишет, нам накрылась Формула-1. Ну, да, до лета... Понимаете, если лет, бали, все, все, все да. проблемы коронавируса были связаны с Формулой-1, там...
2: Это тоже, кстати, очень большие проблемы, и нам об этом сегодня Тина Канделаки рассказывала, потому что ну, отменился европейский футбол, а контракты подписаны.
1: Да, это может привести на безработицы людей, потому что, понимаете, сейчас в Китае многих отправили в вынужденный отпуск, вроде им платят, но просто считают, что это ненадолго, но если это отпуска продлятся месяц, два, три... Ну что, люди будут сидеть без денег. Еще раз, для нас, если кто не понял, главная задача развивать собственную промышленность. Да, может быть, ее сейчас надо поддерживать. Может, она частично будет неэффективна. Но вы понимаете, что может произойти из-за того, что в каком-то городе в Китае э, мыши летучие укусили кабана, этого кабана съели. Вот Представляете, мы сейчас здесь сидим, вот вообще все это обсуждаем. В каком, оказывается, маленьком мире вообще мы все сейчас существуем.
2: Да, такой эффект бабочки. Да. Никуда не переключайтесь. Мы вернемся к вам. Мы это я Валентин Алфимов и Николай Николаевич Платошкин. Вернемся к вам сразу после новостей. Там будет много интересного. Это обязательно надо послушать. Пятница тридцатая. Нет. Вы обещали нам еще рассказать про э, закрытую биржу для безработных.
0: Есть. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Где Антонов? Где Миша? Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз нас более 7 на Ютьюбе. Вы уж извините, что у нас сегодня получается так, что новости какие-то такие действительно подходящие под пятницу 13. Но что есть, то есть. Стараемся, как обычно, говорить правду. но ну, по крайней мере, как мы ее с Валентином понимаем.
2: Да, Денису отвечаю, зачитывать его сообщения не буду. Денис, расшифруйся, тогда попытаюсь вам ответить. Про маски нам пишут. Пустите в эфир, хочу рассказать о масках. Хочу рассказать, чтобы люди знали, как себя защитить. 8 800 двести ровно 97 вперед набирайте или напишите нам в WhatsApp, мы обязательно прочитаем а, ваше сообщение Итак, дата дата историческая, 13 марта 1930 год по моему да, 30 я я запомнил николай николаевич mm-hmm. что произошло 13 марта 30 года такого примечательного что Вы мы смотрите, об этом
1: знать представимся октябрь 29 кстати перекидываю мостик в октябре 29 года именно в пятницу случился на Нью-Йоркской бирже вот эта Черная Пятница, из-за которой, кстати, многие еще раз уверились в том, что в пятницу происходят какие-то ужасные вещи. Хотя обвал на рынке в Нью-Йорке был в четверг ну просто в Европе тогда уже была пятница. Но! 13 марта 1930 года, в разгар мощнейшего экономического кризиса по всему миру, когда нацисты рвались к власти, потому что в Германии было 6 миллионов безработных, которые ели суп под мостами и прочее, Советский Союз оказался первой крупной страной мира, где 13 марта была закрыта последняя биржа труда в городе Москва, где последний человек, слесарь, получил от этой биржи направление там на работу, его закрыли на замок. У нас все 20-е годы в СССР была безработица, потому что был НЭП, ну, то есть, новая экономическая политика подразумевает частный бизнес. Частный бизнес, капитализм – это всегда безработица. Она может быть там чуть больше, чуть меньше, она всегда есть. Потому что при капитализме всегда есть перепроизводство товаров из-за конкуренции, которая не контролируется. А значит, если вы перепроизвели товар, не смогли продать, ну, что вы делаете? Вы увольняете человека, да? потому что ну, вам нечем платить. У нас, кстати, были очень серьезные проблемы в советское время, это исследованная тема, особенно, знаете, среди демобилизованных коммунистов и красноармейцев, которые говорят, мы воевали за советскую власть, мы приходим на работу, нас не берут, где же социализм, у нас это до революции было, были даже бунты демобилизованных командиров Красной Армии, убеж труда, которые говорили, мы вас там, я не знаю, сейчас всех вот шашку возьмем, там выкинем. Кстати, опять советую посмотреть советский фильм 65-го года по рассказу Алексея Толстого Гадюка, где как раз вот показана трагедия женщины, воевавшей в годы гражданской в Красной Армии, которая не может найти себя вот в этой новой жизни. Казалось бы, она воевала за какое-то будущее, приходит все то же самое, понимаете, вот на работу нельзя устроить какие-то капиталисты. Посмотрите это все. И вот началось все с 1928 года, когда у нас была объявлена индустриализация. Потому что основная причина безработицы, знаете, как ни странно, была в чем? Большевики раздали землю тем, кто ее обрабатывает. Крестьяне начали нормально питаться. Ну, помещиков не стало. Они начали сильно плодиться. Результат. Участок-то небольшой. Если у вас больше ртов... Что вы с ними будете делать? Понимаете, с одного гектара вы их не прокормите. Люди идут в город. Но это был еще доиндустриальный город. Там, собственно, не было больших рабочих мест, кроме как мешки там поднести, там еще что-нибудь такое. Кстати... Я должен самокритично сказать, Валентин меня вот упрекает, да, что я там все советское обязательно превозношу. Нет, были такие сильные проблемы, что дошло до конфликтов в политбюро по безработице. И решили не ставить на учет на биржах труда в 2026 году неквалифицированных людей, чтобы статистику как-то это самое, так сказать, снизить. Подкрутить? Немного. Да, и вы должны были работать 6 лет где-то, да, чтобы после того потеряете работу, и вас ставят на биржу. То есть были серьезные вещи. В Одессе чуть не случилось когда со второго этажа биржи труда выбросился человек, то есть ему не дали работы, но когда пошла индустриализация, проблема стала совсем другой, что просто оказалась дикая нехватка рабочих рук, тем более пока у нас не было машины, оборудования, вы же знаете, заводы возводились в основном, посмотрите опять фильм «Время вперед», ну что, тачками, лопатами там рылись вот эти котлованы, это все требовало огромной рабочей силы, больших затрат, она пошла из деревни, а так как эту рабочую силу надо было кормить, неожиданно выросла городское население в разы, именно поэтому в 29-м провели коллективизацию, то есть жители деревень, в основном против их воли, загнали в колхозы для того, чтобы они производили не только для себя, а чтобы они производили на огромное выросшее число городов, для этого нужна была машинная техника, вы же понимаете, машину и технику в одном маленьком хозяйстве использовать бесполезно, это было очень тяжело, это была ломка коренного уклада. Мы резко нарастили экспорт зерна тогда. Почему? Чтобы скупить в Германии разорившееся все промышленное оборудование. Мы купили там сверлильные станки, токарные, все это распродавалось. И надо было успеть. Успели до 1933 года, когда Гитлер 30 января пришел к власти и мгновенно. Все это дело запретил. Тяжело. Но вот мне бабушка рассказывала, она, она мне говорила: в колхоз сходили. тяжело. Она у меня была середнячка. Она у меня жила без колхоза, собственно говоря, вполне, да? Но я говорю: ну а потом-то чего? Она говорит, в 1937 году зефир, говорит, стали есть. Я говорю, ну, это что означает? Она говорит, ну, вот мы середняки, середняки, мы мясо ели раз в неделю. А рядом, говорит, жили люди даже не в домах, а в таких, знаете, полуподвальных помещениях. Если у них была картошка с капустой, без хлеба, это считалось вообще замечательно. Тем самым, видите, вот индустриализация, когда была ликвидирована безработица, и коллективизация сельского хозяйства были связаны между собой. И мы... Я должен сказать, ну, не мы, естественно, наши предки. В 1941 м году Гитлер напал на совсем другую страну, технически вооруженную, обладающую инженерной сметкой. Когда люди, понимаете, вот почему матросы были за революцию? Потому что матросы были на кораблях, они с железком имели отношение. А большинство крестьян при виде танка, предположим, какого-то поставленного Деникина, оно просто разбегало сначала, оно не понимало, что это за чудище вообще вот на них прет. Это была страна 2020 года, в 1940 мы встретили другую. Так что, друзья, видите, 13 марта, хоть и дата такая, но мы с вами первые в истории планеты Земля победили безработицу. И тогда в Америке кончали жизнь самоубийством массы людей в годы кризиса перед советским посольством. ну Тогда это не посольство еще было, приста они нас позже признали. Тысячи людей стояли с просьбой записать их на работу в Советский Союз. И до 6-7 тысяч человек мы записывали, потому что у нас все строилось, нам нужны были инженеры, они строили газ, они строили Болгоградский трактор, они проектировали Челябинский тракторный, вообще проектировали как целый город. То есть мы, можем сказать, тем самым американцев тогда спасали от голодной смерти, потому что тогда, в то время, я хочу подчеркнуть, быть безработным в Германии, Америке, это не как сейчас, знаете, там 70% заработка, у тебя все замечательно. Тогда это подмост, тогда это значит стоять в очереди за бесплатным супом. Там. Именно поэтому нацисты и выиграли первые свои выборы в сентябре 30-го года под лозунгом «Выбирайте Гитлера, он даст вам хлеб и работу". Ну, сначала он, кстати, и дал, да, потом, к чему это все привело, мы с вами знаем. Так что, видите, друзья, есть у нас для вас какие-то... И... Позитивное сообщение.
2: У нас есть позитивные сообщения и не только из 30-го года, но и сейчас. Очень похожая, кстати, история. К нам вот сегодня приходил мэр Хабаровска. Вот, и говорит, а у нас говорит, в Хабаровске самая низкая безработица. А вы знаете почему? 0,3% всего.
1: Я должен сказать, что из Хабаровска вот данные по прошлому году, я не буду вам говорить, я их не знаю. В позапрошлом годе из Хабаровска уехало в Хабаровского сто 100 тысяч человек. Но чтобы вы понимали, что это такое. В Хабаровском крае живет Миллион двести. Уезжает по сто тысяч человек каждый год. Выезжает куда? Ну, в, основном в Краснодарский край. Ну, естественно, в Москву тоже. А почему опять уезжает? И Кравчук еще, мэр Хабаровск этим хвалится. но ну, Я это рассказывал, да когда мне в аэропорту, но ну, меня там все-таки уже многие знают так визуально, подходят люди и говорят, вот, Николай Николаевич, уезжаем из Хабаровска в Краснодар. Почему? Потому что живем в доме в Хабаровске, в своем. При пенсии 8 тысяч рублей платим 22 тысячи зимой за отопление. Мы, говорит, уже не в состоянии это сделать. Так что на месте гражданина Кравчука хвалиться тем, что край вообще обезлюдел. Оттуда там некоторые поселки уже просто... Ну, он мэр Хабаровска, ладно. Хабаров, знаете, в Хабаровском крае это тот город, откуда куда люди переезжают с еще более депрессивных городов. Ну, например, сегодня было официально объявлено второй город края Комсомольск-на-Амуре банкрот полный, ну, то есть им нечем платить, оттуда люди переезжают в Хабаровск, который, да, по сравнению с Комсомольском, на Амуре еще как-то, да, а оттуда уезжают в Краснодарский край еще куда-то, так что стыдобища, что товарищ Кравчук, ну, зная-то, конечно, вы понимаете, Кравчук, сколько заводов-то в Хабаровске ликвидировано, ну, построили за все время с 1991 года небольшую фабрику, этой пивоваренная Балтик. но мне там, говорят, работает человек 200, там были заводы Дальдизель. Амуркабель, чего там только не было, понимаете, там был завод подъемного оборудования для кораблей и подводных лодок, огромное предприятие со своим специальным техникумом, понимаете, для того, чтобы там их учили, и он сейчас нам рассказывает о том, что в Хабаровске маленькая безработица, если у вас все там уедут, она будет еще меньше.
2: Пишет нам про коронавирус, про который мы много говорили первую половину часа. Туроператоры говорят, вирус не живет при температуре плюс 15 градусов. Ну да, поэтому Италия и сейчас есть, является...
1: Ну вы знаете, друзья, я вот, чего я не люблю, когда туроператоры рассуждают о микробах. Это все-таки должны делать врачи. Врачи, на мой взгляд, они это пока изучают. У меня нет никаких оснований сомневаться, что они делают это все изо всех сил. Но врачи есть врачи, понимаете, если они сталкиваются с новой болезнью, какое-то время все равно для изучения симптомов надо, особенно если они скрытые. Поэтому, ну, ну что я могу сказать, дело серьезное, тяжелое, нам с вами надо готовиться, я боюсь каким-то еще обострением экономического хотя бы толком, к сожалению.
2: Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него кто боится пятницы 13 Вы боитесь пятницы 13 Николай?
1: Ну я же здесь не
2: боюсь. А, могли бы сесть на карантин. Да. Да. Карантин по пятнице 13
1: Но почему нет? Ну, если бы его оплачивали еще там на работе, было бы вообще здорово, да. а,
2: Сейчас делаем небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся. Две минуты, как я уже сказал, про пятницу 13 поговорим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов, друзья, никуда не переключайтесь. Мы обязательно вернемся, и дальше будет еще интереснее, чем
1: а сейчас. Да, спасибо, что у вас уже 8000 Вы молодцы все-таки.
0: Итоги недели С Николаем Платошкиным Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы прогнозы. Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан И прекрасная
4: Надана Фридрихсон
0: Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Итоги недели с Николаем Платошкиным. Еще
1: раз добрый вечер, дорогие друзья Вам осталось потерпеть еще буквально там 7-8 минут Нас с Валентином, прежде чем поесть чеснока, выпить водки, самогона Вот как тут нам все рекомендуют Дайте про пятницу, 13 Вот, казалось бы, с чего, собственно говоря, все боятся Ну, да. во-первых, 13 числа, а тем более еще и пятница Это прям Пятница – святой день кстати, у немцев, вот фрай так называется, да, ну, как бы, ну, по-английски тоже свободный день. Обычно в этот день Германия раньше э, делали свадьбы. Uh-huh. Ну, фраер по-немецки это сейчас, вот у нас блатной термин, а по-немецки фраер это свободный человек, жених, можно так сказать. Uh-huh. Поэтому день назван в честь этого. Ну, 13-й, есть два, два варианта. Ну, Во-первых, 13-е число такое вроде какой угловатое, да, оно там никуда не делится и ну, прочее. Черт, выди, ужина, ну, чертова ужина, Кстати, в Англии называют пекарской дюжиной. Вот раньше там, скажем, пекари, они поставляли на рынок хлеб и его очень внимательно взвешивали. И если, не дай бог, там что-то ну, по весу не подходило, руки отрубали и прочее. Поэтому они обычно... А в Англии мерили дюжинами сюда, 12. Они добавляли 13-ю буханку, но как бы для того, что если усохнет 12... Там, то есть, чтобы 13-я буханка была. Пекари очень ненавидели это число, потому что получалось, что они буханку продавали просто бесплатно, да, на всякий случай, чтобы без рук не остаться. Другой вариант. Была тайная вечеря Иисуса Христа со своими 12-ю подвижниками, после чего, ну, их всего 13, да, главного, что называется, арестовали и убили. Есть и такой вариант. Хотя, если брать 100, Ветхий Завет Библии, то, ну, Ветхий Завет ⁇ это иудаизм, вы знаете, да, Библия возникла на святой земле в Палестине. Там 13 ⁇ это вообще число Бога.
2: Угу. Вообще
1: это очень хорошее число с их точки зрения. В Японии. В Японии, например, все балдеют в плохом смысле от числа 4. Да,
2: даже не Да,
1: что оно ужасное и прочее. Откуда Пятница возникла? Из Америки. В 1907 году один разорившийся биржевой маклер. Кстати, кто-то говорит, что он разорившийся, а кто-то говорит, что наоборот. Классный. Написал такой роман. Просто роман о том, что вот в пятницу 13 происходит биржевой крах. Там все вообще ужас какой, все разоряются и прочее. И вот с этого времени как бы это пошло. Человеку свойственно самовнушение. Вот когда все думают, ой, пятница 13 что-то случится. Иногда что-то и случается. Хотя немцы, они люди дотошные. Они в 2009 году провели, страховые компании Германии провели специальный анализ ДТП в пятницу 13. Ну, страховщики, они же знают, когда какие ДТП проходят. Выяснилось, интереснейшая вещь. Что в пятницу 13-е, так как большинство людей настроено на какой-то ужас, они ведут себя на дороге особенно аккуратно. И получается, что в пятницу 13-го количество ДТП, скажем, в той же самой Германии, резко сокращается. Потому что люди думают: да ну. Про Испанию, например, в Испании непопулярно 17-е число. Непопулярно пятница 17-го. Почему?
2: И тоже пятница.
1: Да, но 17. То есть 13 там что-то вообще никого не парят, там все нормально. В Греции вроде тоже, насколько я знаю, пятница 13 ничего не выражает. Но самый пик. Вот, Итак, люди прочитали роман вот этого американца, он разошёлся в Европе, фильм по нему сняли, начали бабаеваться. А потом Валентина, я не знаю, знаете вы или нет. Но где-то в 80-е годы был дико популярный, по-моему, американский сериал ужасов, называвшийся «Пятница mm-hmm. где где вот всякий мрак происходил именно там «Пятницу 13-го». Вообще, это был самый популярный тогда фильм ужасов после Фредди Крюгера. Знаете, вот этот кошмар да. на улицах Вязов, тогда это было ну, что-то умпомрачительное. Я это все застал, еще были видеосалоны, все ходили, дайте Фредди Крюгера. Вот был Фредди Крюгер, ну, который к «Пятнице» не имел отношения, и «Пятница 13-го», где все время происходил какой-то мрак. Поэтому, друзья, самовнушение – дело, конечно, хорошее. Во многих странах этажей нет 13-х, я не знаю, там рядов в самолетах нет 13-х. В некоторых, скажем, 12, потом идет 12-б, потом идет там, 14 и прочее. Но нам с вами, я думаю, этого пугаться не надо. Нам, к сожалению, еще что пугаться, помимо пятницы 13-го, там мировых цен, там, коронавируса, еще какой-то всякой фигни. Ну, и плюс, видите, для нас этот счастливый день, потому что закрыли биржу труда последнюю в 30-м. Это была не пятница, конечно. Ну, но для сегодня общем... пятница, мы сегодня вспоминаем.
2: Хорошо, но это же целая индустрия сейчас. То есть, это приносит огромные деньги. Совершенно верно.
1: Это же приносит бешеные доходы. То есть, это по идее, пятница, быть счастливая. Это, вы знаете, вот мне напоминает еще такую вещь, как Атлантида. Вот вы знаете, что до 80-х годов, 19 века, про Атлантиду, в общем, никто не знал. Ну, сейчас все что-то знают, что это какой-то континент, там что-то Да, Как прошел интересное. под воду, горы, да, там, да. Это, это рай, опять американец сидел. написал просто роман, ну, заявив, что этот роман он такой, типа документальный. Называется Допотопный мир или Атлантида. И он там тупо от балды вообще все это расписал. Вот как он выглядел, что он ушел под воду, вот Донали был. Вообще успех был феноменальный. Вот в конце 19 века, и все, народ весь заболел Атлантидой. Причем эта Атлантида, она до сих пор сказать, продолжается, все ее там ищут что-то. Хотя, на мой взгляд, ее, конечно, не было. Ну, по крайней мере, нет для этого каких-то оснований. Ну, вот видите, как можно одной книгой, одной, одной какой-то, одним кинофильмом там, запустить вот эту правильную индустрию. У американцев, видите, американцы, они, в отличие от нас... Если что, Титаник был на самом деле? ну Титаник кто-то абсолютно, не да. Был на... Я, кстати, вот не знаю, там, э, в пятницу он там, э, не знаю. Американцев есть самолеты, вы знаете, да, истребители боевые. F-13 у них нет. Ну, F это файтер, да. У них сейчас вот основной истребитель F-15, F-18, там Раптор у них приходит, а F-13 нет. То есть они решили, что F-13 им не нужен, потому что летчики американские всерьез отказывались на нем летать. Ну, был прототип. Его сначала так и назвали, потом решили, не, никто, все побаивались это все делать. Так что у них это доходит уже до такого Слушайте, смешного. Николай,
2: ну, ну согласитесь, наш детский
1: сад, я Но я это все х... равно,
2: что верить в там, да? Ну, ну как можно вообще в это серьезно как-то воспринимать?
1: Ну, видите...
2: Я э... понимаю, дети там спорят, например, ты ночью не зайдешь на кладбище. Там...» я понимаю, ну, говорят, дети
1: это делают, да. Есть ужастик, пишут, суббота 14. Ну, я о ну, чем могу
2: сказать?
1: Если пятница 13 была хорошая, то вот действительно, да, это будет ужастик. Ну, я о чем могу сказать? Видите, человеку свойственно, помимо знания, ну, с точки зрения голового знания, ну, действительно, ну, о чем мы тут сидим и обсуждаем, почему число 13 хуже там, чем 12 или 14 или 27. Но у человека, помимо знания, всегда была вера. Да? Отсюда религиозные корни, отсюда корни и суеверии, в том числе. Да? Ну, конечно, это, я бы так сказал, это наше наследство, вот той группы людей, которая была когда-то в Кении шесть человек. Вот кто-то мне рассказывает, что это все не так. Это, знаете, когда вы сталкиваетесь с каким-то чужим миром, вам ничего не понятно. Вот как раньше, да, молнии. Вы представляете вот первобытного человека, который сидит и вдруг вот вообще бьет, особенно там... Я не знаю, там, предположим, дерево горит и прочее. Но, друзья, ладно, я надеюсь, что мы вас чуть-чуть повеселили. Держитесь, пожалуйста. Я думаю, что у нас все должно минуть стороной. Тем более, в пятницу 13 ничего не сбудется. Это мы вам гарантируем. Спасибо, что были с нами, что у вас было больше 8 тысяч. Отдыхайте, пожалуйста, дорогие друзья.
2: Да, но больше 8 тысяч для нас все равно мало. Поэтому у нас следующий эфир через неделю с Николаем Николаевичем. Мы ждем вот эти
1: 8 тысяч. И Нет, мы еще... ждем 13 тысяч. 13 – это счастливое число. А,
2: вы знаете, Николай Николаевич, следующая пятница будет 20
1: а, 20 тысяч. Ждем
2: 20 тысяч. Так что вот вы, те 8, которые сейчас, к нам приходите и приводите своих друзей. И подписывайтесь обязательно на наш канал в, в телеграме Радио Комсомольская Правда. Николай Платошкин, Валентина Алпин. Спасибо еще Комсомоль. раз,
1: дорогие друзья. Спасибо.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
4: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно.
0: Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По в 9 вечера по Москве.